0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och här sitter jag, Ellen, bakom
2: teknikbordet. Och i studion sitter jag, Klaas. Och inga gäster har vi idag i. Fysiken, men vi har det i alla fall inspelat. Precis, så vi har ändå,
0: precis som förra veckan, många med oss. Vi har ju det. I röstform. Ja, ja och det händer ju mycket späckat.
2: Du har ju träffat en politiker. Yes, Karina Svensson, Socialdemokraterna, som berättar vad Socialdemokraterna står i en rad hbtqia-frågor.
0: Just det, och sen även en författare som har debuterat
2: nyligen. Ja, det stämmer det. Benjamin Falk, författare till boken Karma är en bitch, mordet på en miljöikon. Honom får vi
0: höra också. Och så var ju du och jag på premiären av Anastasia i
2: fredags på Malmö Opera. Just det, musikalen som fick bra recensioner och publiktrycket var ju enormt när vi var där. Det var stående ovationer i jag vet inte hur länge. Ja, det var spännande. Mm.
0: Ja, men i de här tiderna när man måste välja här kommer Choices. Välkommen igen. Ja. No. no. Yeah. no. Yeah. yeah, yeah. I
1: give
2: Choices med E40, var det? Ja, det var många val de hade att göra där på den låten tycker jag. Och, kära radiolyssnare, på söndag är det vår tur att välja till riksdag, regioner och kommunala församlingar. Ett viktigt val. Vi har ju förmånen här i landet, liksom i de flesta av våra grannländer, att fritt kunna rösta på det eller de partier vi tycker verkar bra. Att rösta fritt är en rättighet som insann inte finns överallt. Därför bör vi också utnyttja denna rättighet, nästan ser den som en plikt. För precis som i Melodifestivalen eller Eurovision kan man ju inte annars komma efteråt och klaga på att fel låt vann eller fel parti vann. Klaga kan man förstås, men har du röstat har du i alla fall försökt påverka. Och med tanke på hur tajt det verkar vara opinionsmässigt i år är det en extra stor chans att just din röst kan spela en roll. Vi har ett parti här i landet som
0: växer sig allt starkare trots sin nazistiska bakgrund. Det är i grunden fortfarande rasistiskt och det kan ju inte... Det blir eh, bli ju inte mindre rasistiskt även om fler röstar på det. Partiet spelar på folks rädslor och försöker piska upp ännu mer skräck. Brottsligheten i allmänhet i Sverige går ner. Men gängbråken och skjutningarna blir fler. Vilket massmedia allt ivrigare rapporterar. Vilket gör att problemet verkar gigantiskt. Det är det inte. Sverigedemokraterna som genomgående röstat nej till alla förbättringar- för –för HBTQI-personer har idag presenterat en lista på åtta punkter– –som de ovillkorligt kommer att vilja se genomförda– –om de ska stödja en framtida regering. Listan pekar mot ett hemskt kontrollsamhälle– –med nästan öga för öga bestraffningar. Tre av de borgerliga partierna faller allt mer in i ledet efter
2: SD. Är det verkligen ett sådant samhälle vi vill leva i? Nej. RFSL har i sin valrapport noga gått igenom hur partierna röstat i alla aktuella HBTQI-plus-frågor under den senaste mandatperioden. Och res Resultatet visar tydligt vilka som står på vår sida och vilka som inte gör det. Rapporten visar att Vänsterpartiet är det parti som under de senaste fyra åren mest konsekvent i riksdagen har röstat för förbättringar av HBTQI-personers levnadsvillkor eller har röstat emot försämringar som drabbar asylsökande hbtqi-personer inom migrationspolitiken till exempel.
0: Genomgången visar också att Sverigedemokraterna mest konsekvent motsatt sig förbättringar av HBTQI-personers livsvillkor. När det gäller partiernas åsikter visar rapporten att Miljöpartiets riksdagskandidater totalt vill verka för HBTQI-reformer till 92,75%, Vänsterpartiets till 83,21%, Centerpartiets till 82,95% och till 82,79%. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är de partier vars riksdagskandidater i minst utsträckning vill verka för HBTQI-reformerna i fråga.
2: HBTQI-plus-frågorna är ju inte livsviktiga. Vi har krig i Europa, inflationen är rekordhög- och energipriserna hotar knäcka många familjers ekonomi. Men trots detta är det viktigt att överväga- vilket slags samhälle vi vill leva i. På söndag har vi möjligheten att påverka detta. Så tänk dig för noga. Gå och rösta. Ja, och så går vi över till representanten- från Socialdemokraterna. Eh, I Socialdemokraternas valstuga på Gustav torg mötte vi Karina Svensson.
3: Karina Svensson heter jag och sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna denna mandatperioden. Eh, men också eh, sen denna mandatperioden så är jag regionråd på heltid för, för oss med hälso- och sjukvårdsfrågor eh, som mitt huvudämne så att säga.
2: Okej, okay, då kan vi gå direkt på den biten då, så att säga att transvården idag i Sverige lämnar ju en del övrigt att önska. Vad har du att säga om det?
3: Men det gör den ju. Jag är inte jätteinsatt i det fysiska. Jag vet att vi i förra mandatperioden ville tillsätta mer pengar till psykiatrin så att de ska få få den eh, hjälp och det stöd de behöver. Eh, vi vill inte gå in och liksom säga att ni ska göra si eller så för det måste ju professionen och personen komma överens om vad som är, är gjort. Eh,
2: RFSL tycker jag att vården ska vara mer sammanhållen. Den är utspridd idag på en mängd olika händer så att säga.
3: Ja, och det kan den ju vara om händerna är överens. Surrogatmödraskap har
2: ju också diskuterats. Det ska vara frivilligt och det ska vara altruistisk värld, ja. graviditet.
3: Ja, alltså jag är själv i grunden oense med surrogatmödrar. Och då tittar jag utåt i världen- för det, här, det, är ju, det är ett sätt på må i många länder, framförallt i uländer, eh, där man använder det som en inkomstkälla. Det är kvinnor som, som inte... Eh, de gör det för att överleva, för att ge sin familj en, en överlevnad. Och sen så har det, har det blivit krig eller det har blivit någonting annat och så kan inte... Ja, men barnet föds ju där, men kommer inte hit och... Ja, så länge det går att använda som ett, 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 ett hot mot fattigdomen. Jag tycker inte det är okej.
2: Okay. Men om man tänker sig en svensk surrogatmoder, helt altruistisk utan betalningar och sånt där...
3: Jag har ju läst och sett kvinnor där, framförallt mamman till en yngre kvinna som mamman har burit barnet eller systern har burit barnet. Jag tror inte att det är löst ordentligt, rent juridiskt hur det blir. Uh, Nej, men det kan väl vara
2: idé att satsa det, på att
3: Absolut, det. då måste man ju titta på det såklart så att det blir ett säkert och tryggt eh, sätt för kvinnorna, familjerna men framförallt för barnen. Föräldraskapet eh, har ju också
2: diskuterats här, den föräldraskapspresumtionen att alla gifta par ska behandlas på samma sätt, framförallt lesbiska kvinnor som... Har fött ett barn i utlandet och där barnet kanske inte blir svensk medborgare en gång för att lagen stämmer inte. Det borde väl tas
3: upp. Alltså en svensk kvinna som föder ett barn. Så för barn ska ju såklart, jag tycker att barnet ska ha samma nationalitet som vårnadshåvaren. Men det kan ju vara en svensk
2: kvinna som är gift med en engelsk kvinna. Det är ett exempel här i Malmö. Det är den engelska kvinnan som föder barnet. Och blir det vårnadshåvaren menar du? Ja. När de är så blir
3: barnet en utlänning även om Nej, men Båda är föräldrarna måste ju få vara vårdnadshavare Så är det, Tänk, tänker jag Två människor som får ett barn ihop måste ju få bli vårdnadshavare Sen kan det ju vara så att det är faktiskt fyra vuxna som blir föräldrar till ett barn Och då får man ju säga över den biten
2: en annan fråga som har diskuterats är ju att fler än två personer skulle kunna vara föräldrar till ett barn. Eh, Vad är din inställning där?
3: Ja, men det är ju lite så här. Det kan ju vara två papper och två mammor. Eh, alltså två eh, homosexuella par som får ett barn tillsammans. Och då måste man väl kunna se över den biten rent juridiskt så att alla fyra blir, blir vårdnadshavare. Ja, Hedersförtryck har ju diskuterats mycket också.
2: Hedersrelaterat våld och förtryck. Och där är ju många,
3: bland annat homosexuella killar också drabbade. Jag menar att det finns inget som heter hedersrelaterat våld. Så våld i hemmet, våld i nära relationer, det är våld. Det ska varken förmildras eller pratas bort, eller så. utan våld är våld och det ska hanteras lika oavsett var jag kommer ifrån och vem jag är.
2: Bra. Det har ju föreslagits också bland annat på den politikerdebatt som var under Pride att ett hbtq-råd skulle bildas i Malmö ungefär som det som finns i Göteborg Vad tycker ni om det?
3: Vi har inget sånt precis som du säger vi har alltså, vi har inga speciella råd för, för olika frågor utan då måste man se det i stort om vi ska ha ett hbtq-råd Ja, någon måste ju kanske gå före. Men som det ser ut idag så har vi valt att inte specificera oss mot det rådet eller det rådet.
2: Asylrätten för hbtqi-personer har ju ifrågasatts av vissa mm. bruna partier. Vad säger de om sånt?
3: Men är jag hotad till livet i det landet där jag bor eller född, uppvuxen oavsett om det är för att jag är homosexuell eller jag har är aktiv politiskt och så de människorna måste ju ha lov att få hjälp och få lov att komma till en fristad absolut och där säger då
2: Sverigedemokraterna till exempel att Migrationsverket gör alldeles rätt som ifrågasätter när asylsökare från Mellanöstern till exempel först inte berättar men sen berättar att de är homosexuella
3: Då måste man ju fundera på det här alltså man, jag måste ju tänka att om jag kommer från Mellanöstern där det är absolut, absolut förbjudet och med dödsstraff för allting om jag säger att jag är homosexuell så säger det sig själv att innan jag vågar lita på dem, på det landet som jag kommer till inte berättade. Så är det i all, alltså, efterhand som jag lär känna där jag kommer. Så är det ju här i valstugor och så. Vågar jag verkligen rösta? Blir jag uppsatt på en lista och, och så? Vågar jag lita på polisen? Ja, men det tar ett tag innan man, man gör det. Så, så jag tycker inte alls Det är konstigt att jag inte vågar berätta Vem jag är Och så Eller till och med Var jag kommer ifrån Alltså jag Jag beror mig inte om vem som älskar vem Bara man älskar någon Alltså och blir älskad Tycker jag är det viktiga så att, Och det är Detta valet är avgörande för dig. Det. det är ni är de val och jag står för Vi. Jättebra. Lycka till. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Därför önskar jag också guldbruna ögon. Så bra. Ja.
0: Vi är här bara för er. Guldbruna blå kan aldrig
2: med mig. med säta. Och det med leende guldbruna ögon. Och Benjamin Falk, som är författare till boken Karma är en bitch- Mordet på en miljöikon. Många av hans personer i boken har massor med Z i sina namn- så där är ju kopplingen då till Lennart kanske. Men Benjamin, som är 50 år nu, växte upp i Malmö- men flyttade härifrån innan han fyllt 20. Han har sysslat mycket med kommunikation- men också en kort period som popsångare till exempel. Och nu är han marknadschef på sheraton Hotel i Stockholm. Hans debutbok är en pusseldäckare i Agatha Christie-stil. Men Benjamin beskriver den som piquant noir, en beteckning han har hittat på själv. Och det blir fler. Den här karma är första delen i en trilogi- om den udda däckartion Frans med zeta en motvillig läderbög. Och Lissi med två sätta Fäghägg och Zelma med zäta i början som är journalist. Och mordoffret Miljöministern dör av vad som verkar vara ett eller flera bistick. Ja Benjamin, tillbaks i hemstaden, den gamla i alla fall, eller hur?
1: Precis, alltså Stockholm har ju varit min hemstad sedan jag var 18 år. Så det är väldigt svårt att veta vad är en hemstad. Man kan säga min födelsestad, men min hemstad är, är Stockholm, känner jag. Det är klart det är nya.
2: Och du har skrivit, du är debutant, skrivit Karma är en bitch. Den är väl väldigt aktuell tidsmässigt, tycker jag. Det är näthat, näthot, politikermord... Allt samman har vi ju upplevt väldigt mycket nu, synnerhet i valtider. Eh, och du har eh, namn eller personer som kan, man kan tänka på Greta Thunberg till exempel eller Eva Borsch. Eh, massa nya partier, liberalmoderaterna till exempel och nykonservativa. Du har liksom satt dig in i den nya din världspolitikervärld.
1: Det som är lite roligt det är ju att när jag skrev den här, det är alltså fyra år sedan jag började skriva den så fanns inte riktigt den här politiska kartan som vi har idag. Så när jag satte de namnen, det är fyra år sedan så antingen såg jag in i framtiden eller så var det bara så att jag helt enkelt ville hitta allianser och tänkbara partinamn som alla skulle förstå motsvarande om det fanns på engelska eller på franska så finns det ju liknande partier i alla länder så att säga. Så jag ville ha ord som alla kanske igen och därför förstår ni ju fär vad man står på politiskt så det var liksom grundtanken till de här namnen.
2: Det låter väldigt förståndigt med tanke på hur det gick eller hur det går nu då. Ja och sen är det ju HBTQ väldigt mycket HBTQ i boken och det tycker ju vi är väldigt bra och trevligt och alla bokstäverna i HBTQ ia plus nästan är med i boken också.
1: Ja alltså det vore ju konstigt eh, om jag skrev någonting som inte var HBK i Plus, eller vad vi nu är någonstans i bokstäverna det är lite olika beroende på vem man frågar Då får man vara väldigt försiktig med att man säger rätt därför säger du fel så blir du cancelled men jag har blivit cancelled så många gånger i livet så det är inte jag rädd för men om vi återgår till det här med liksom HBTQI så kändes det ju väldigt, väldigt naturligt att skriva en, 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 om jag ska ha en trio så måste ju en vara bög i alla fall och en fag -hag. där har du liksom grunden det är ju så jag har levt sedan jag var 18 år och sen den tredje personen som kommer in det är en journalist och jag kände att man behövde någon som kunde vara på insidan lite grann en, en journalist som jobbar med kriminalfrågor som därför har tillgång till vet polisen och forensics och så vidare just för att hur ska Frans och Lissi veta allt det här utan Frans och är den som driver liksom hela grejen men sen har vi Selma i bakgrunden som vet alla de här grejerna som gör att de kan pussla ihop det här pusslet till slut så att säga
2: Frans är läderbögen som är lite märklig läderbög tycker jag. Vilken läderbög pressar
1: sina kalsonger till exempel? Jag skulle vilja säga så här att Frans är en motvillig läderbög på det sättet att han är ju det liksom att han gillar läder scenen, men Han är väldigt prydlig och tillbakadragen. Jag vill göra honom väldigt mycket till en motsatt av mig själv. Just jag Ändå får jag fråga den här tiden, är du Frans? Nej, jag är inte Frans. Om du känner mig så nej, det är jag inte. Jag vill att Frans, det är också kul att skriva om någonting som är väldigt motsatt än själv. För det blir lite mer dynamik. Jag är mer lik Hans Färga Glissi. Jag, jag finns i alla tre karaktärer. Där. Men om vi återgår till Frans så är han en... Han är liksom lite eftertänksam och lite så här försiktig, pedant. Har har mycket fixa idéer och frågan är... Han jobbar med autistiska barn till vardagen. Frågan är om han själv är lite autistisk. Ja, du växte ju upp i Malmö och så flyttade du härifrån rätt tidigt då, som 18-åring. Till Stockholm. Varför flyttar du dit? Det var så att när jag gick i skolan så bodde min pappa i Stockholm. Så jag var i Stockholm på loven. Och eh, det var så när jag växte upp på 70- 80-talet i Malmö att det var ganska svårt att vara annorlunda. Och jag har alltid skilt mig från mängden även som liten. Idag är det positivt, när man är liten är det inte positivt. Och... Eh, det som mobbad i skolan? Jag var väldigt mobbad i skolan. Jag gick upp på Damfri skolan på högstadiet och sen så på latinskolan på gymnasiet. Och eh, på Damfri blev jag väldigt, väldigt mobbad. Jag fick liksom åka annan väg till skolan. Ibland blev scen sen för att jag inte skulle bli slagen och så blev jag utskälld av lärarna för att jag var sen. Det var liksom... Kastade, eller elever kastade mat på mig i matsalen och lärarna gjorde ingenting en lärare sa till mig en gång att Benjamin du får skilla dig själv för att du är äcklig det var så liksom jag växte upp Så att när, eh, Stockholm för mig blev en fristad så att när jag, eh, jag längtade liksom till loven att åka till Stockholm för då var det ingen som sa det här trots att jag var annorlunda så, i Stockholm så accepterade man mig där på ett annat sätt och det gjorde att jag liksom förknippade väl Stockholm ett med mycket med positivt och tänkte att när jag blir stor, alltså 18 då i det detta fallet, då flyttar jag. Så att när jag tog studenten så var allting packat den kvällen. Så jag fonastade av med lasset. Allt var väldigt väl planerat. Där var det anledning. Och det är ju inte Malmö liksom som stad som jag grimde från utan det var ju att jag ville kunna leva ut som bög fullt ut. Och då hade det ett ställe i Stockholm som hette hus 1 på Sveavägen nej, nej, öppnat precis. Så att det var ju liksom där fanns friheten. Där kunde jag vara med själv. Där kunde jag gå ut. Så det var liksom och så såg jag också möjlighet i Stockholm. –och att rent liksom utvecklas som person och karriär. Så därför lämnade jag Malmö. Idag är ju Malmö en väldigt annorlunda stad. Så det är jättekul att vara tillbaka. In, in
2: och nu bor bor i Stockholm
1: och jobbar som vad? Marknadschef på Sheraton Hotel.
2: Hela din historia ut, utspelar sig på
1: Saltsjöbadens fina kusthotell. Grand Hotel Saltsjöbaden, ja. Det var ju så här att i och med att det är en miljöminister som blir mördad och det är en miljökonferens så kände jag att det blir ju konstigt att vinna Sveriges mest bivänliga plats inne i och Då tänkte jag att Saltsjöbaden är väldigt... Pittoreskt är lugnt och fint. Där skulle man kunna ha mycket bin faktiskt. Det kanske man har, det har inte jag kollat. Men i min värld så vann de då årets mest bivänliga plats. Och så ringde jag upp till eh, Saltsjöbadens hotell där Grand Hotel och frågade Får jag använda hotellet som en bakgrund till boken? Uh, och bara så du vet så är, händer ju grejer på hotellet. Det sker minst ett mord och personal och så. alla, liksom, Man har ju med alla liksom som jobbar på hotellet också så det är ju inte bara gästerna. Uh, hon bara, o oh, ja, fantastiskt. Jag hoppas jag är mördaren. och Jag liksom tog det jättebra då. För att jag hade pratat med ett annat hotell innan som tyckte nej, 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 inget mord här. Så att det var väldigt kul att man var så himla positiv. Och uh, sen har jag ju tagit mina pressbilder där jag har haft rundvandring på rummet där mordet sker rum 222 och så vidare. Så att det har ju varit jättekul att jobba där. Och jag tror att det finns en fördel med att jag jobbar på Kärton för att jag förstår hela dynamiken kring det här med hur ett hotell fungerar. Så att det kunde jag ju väva in i historien på ett naturligt sätt utan att det känns konstigt utan det är logiskt. Allt som sker i boken skulle kunna ske rent liksom praktiskt och logistiskt. Jättekul.
2: Så römsnummerna är korrekta?
1: Absolut. Jag var där och kollar kollade på rummen så bestämde jag här ska mordet ske. Och det är inte så konstigt om du tänker dig att det här är ju en Agatha Christie liksom struktur även om den är väldigt annorlunda eh, på många sätt men strukturen är en Agatha Christie. Och då kan du tänka dig så att jag hade redan räknat ut vilka som bodde i rummen bredvid och på båda håll. Så det var, jag var ju liksom lite bunden vid det om jag inte skulle skriva om för mycket va? Är du allergisk? Han dör ju av allergisk reaktion med offret. Nej. Eh, Ja, alltså jag är allergisk mot pälsdjur men jag tror inte jag skulle kunna dö av en allergireaktion men jag har haft, när jag var ung så var min allergi mycket värre än idag så jag kan förstå känslan att vara på väg att kvävas eller på väg att dö och så har du, i det här fallet har du ett motmedel, men du kan inte ta det va det kan ju inte vara så kul men, karma är ju en bitch <laughs> Okay.
2: Och du har ju den där Agatha Kristi avslutningen Alla samlas i ett rum och så Men du har ju utvecklat det så att två är med på Zoom
1: <laughs> Märks att jag skrev nu under pandemin <laughs> Det var så här att um, Jag från början tänkte jag så här, Ska jag verkligen ha det här och samla alla i rummet Eller är det för likt Agatha Kristi? Men sen kände jag att jag har ju gått ifrån konceptet på så många andra sätt Så det är bättre att hålla sig till en struktur och då kändes det lite helt ärligt krystat att alla de skulle vara i det här rummet samtidigt. Det skulle känns lite så här, varför skulle alla samlas? Så då tänkte jag på Zoom. Men i bok två, där kan jag säga att där samlas alla i rummet på traditionellt vis. Och det har ingenting med pandemin att göra. Men där finns det en naturlig förklaring till varför alla misstänkta samlas i rummet på slutet.
2: Vilken ikon är det i bok två?
1: Det är en rockikon. Och en kulturman. Så om ettan hade, eh, vad ska man säga, miljö också och eh, ja, politik i grunden så har tvåan MeToo och Cancel Culture i grunden. Spännande. Ikväl ska du vara med på debutantscenen på Inkonst. Vi önskar dig lycka till där. Tack så hemskt mycket. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det här är min första vad ska man kalla för framträdande och debatt som författare i Malmö. Ja,
2: det här framträdandet på debutantscenen på Inkonst i måndagskväll gick alldeles strålande för Benjamin. Och förutom honom fick vi möta Moa Berilöv, mer känd från Sydsvenskans ledarsidor, som har debuterat med landsförrädare. Hon har fått så mycket hat. Och Isabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist med klimat och hållbarhet som sina främsta fokusområden. Hon debuterade med boken Hetta. Och så fysikforskaren Orest Lastov som debuterade med en thriller om fysikens gåtor vid namn Vårt liv är inte vårt lite senare i september när allt det här kring valet och så är avklarat så ska vi recensera Benjamins bok här i radion. Och om du inte vill köpa ett eget exemplar så finns boken att låna på Stadsbiblioteket. De har köpt in tre exemplar. Och så här lät Benjamin som popsångare på 1990-talet med sin egen låt Bills in Beverly Hills. Benjamin Falken med sin egen låt, låtbild sin Beverly Hills. Eh, vi flyttar oss över till en annan scen, nämligen Malmö operan med musikalen Anastasia som vi var på i lördags. Just det, det var spännande. Har du... Ja, det var det ju. Har du smält intrycken? Eh, inte riktigt
0: kanske. Det var ju så himla mycket. Eh, dels eh, det här med att det var premiär och att det var fullsmockat eh, verkligen festligt redan när vi
2: kom dit tyckte jag. Vad var det. Det var ju i princip fullsatt och folk var så uppklädda. Så. Fast det var inte vi. Nej. Nej. Men eh, det handlar ju om Anastasia då, och modern DNA-teknik tog 2009 redan död på den här historien innan den ens kunde börja. Men när den tecknade filmen om Anastasia kom 1997 var det ännu inte helt hundraprocentigt att den sista ryska tsarens dotter Anastasia verkligen mördats 1918 tillsammans med resten av familjen i den ryska revolutionens inledning. 2017 fick den här musikalen om prinsessan Baserad på den tecknade filmen, premiär på Broadway. Och den har nu kommit till Malmöpern med premiär i fredags, alltså. Och det blev ju en hejdundrande publik, succé. Premiärpubliken ville aldrig sluta applaudera. Det tycker jag var helt välförtjänt, eller hur? Ja,
0: verkligen. Jag gillar det mycket. Jag måste ju erkänna att jag har ju inte gått på särskilt många musikaler i mitt liv. Men eh, jag tyckte det var väldigt, väldigt välgjort. Mm. Och
2: eh, väldigt fina röster. Ja, det var ju det. Sångarinsatserna var helt strålande. Och scenografin då? Den tycker jag var häftig. Benjamin Lacour har stått för den. Magnifik. Ljus och ljud var också perfekta. Ljudet märker man att den här nya tekniken de har infört- där. Var man än sitter i salongen så har man bra ljud och man hör var ljudet är på scenen. Sångaren är där till höger och det kommer från höger även om man sitter. Ja, det är fantastiskt. Va? Ja, Det tänkte jag faktiskt på. Jag var ju på
0: den här när de först hade installerat det systemet. och Det var verkligen precis som de beskrev, att oavsett var man satt. Så, ja. Ja,
2: det märktes tydligt tycker jag. Och sen alla kostymerna då va? Alla balklänningarna. Allt sammans mästerligt designat av Nina Sandström. Och som Malmöoperans orkester och kör. Lika pålitligt samstämda som vanligt. Vi får uppleva Anastasias barndom i vackra Sankt Petersburg. Och sen ser staden förvandlas till den inte lika härliga staden Leningrad. Och då låter det så här på scenen.
1: Den nya tiden stundar och människan är fri. Håll käften, och böj din nacken nu. I annat fall försvinner du! Leve vårt parti!
2: Sankt Peters på Ja, Vi får sen följa hur skojarna Dimitri som spelas av Andreas Weisse och Vlad Mikael Jansson gör den bedagade greven de hör ryktena om att Anastasia har överlevt och att hennes farmor, som spelas av Lille Lindfors, sitter i Paris och har utlyst en jättebelöning till den som hittar hennes barnbarn. Men killarna letar och hittar så småningom sin Anastasia, spelas av Tuva B. Larsen, och lyckas smuggla ut henne ur Ryssland. Men hon jagas av en nitisk sovjetpolis, Filip Jalmelid ända till Paris. och vi Hörde ju flera av dem i förra veckan här i vår radio. Scenografin i första akten är en lång rad vita genomskinliga ridåer i olika lager. Som sinrikt och genialist kan lyftas och sänkas och täcka hela eller delar av scenen och bilda olika rum. Det tyckte jag fungerade väldigt bra. Eller vad säger du?
0: Ja, jag tyckte också det. Och Jag tror vi kommenterade också. Det var särskilt en, ett tillfälle då eh, Anastasia drar ner. Det, det såg ut som att hon drog ner eh, en hel... Ja, vad ska man kalla det?
2: Eh, Jättelång ridåt som ja, täckte hela ja, främre delen. Precis. Ja. ja, det var effekt. Vad var i slutet på första akten. Ja, ja eh, de kommer då eh, till Paris i andra akten där. och där blir det kanske en aning för många Eiffeltorn och triumfbågar. Det, triumfbågarna var stora och små och man hade dem som pallar och allt vad det var. Ja, lite överpedagogiskt. <laughs> ja. Men där i Paris möter vi den riviga grevinnan Lilly, kejsarinnans allt i all och spelad med glöd av Åsa Fong. Vi måste också nämna allkonstnären Oskar Pierolindén som dels spelar Sar Nikolaj i första akten, dels låter den olycksalige Greve Ippolitov sjunga en avskedssång, a cappella, innan han bompang skjuts. Och dels dansar han prins Sigfrid i det korta utdrag från balletten Svansjön som vi får se, plus att han gör ett antal andra mindre roller. För regin svarar Johanna Hubinett efter konstnärligt koncept av Elisabeth Linton och dirigent är Joachim Hallin. Och så här låter den i Leningrad börja tissa och tassla om att Anastasia kanske lever trots allt. Har ni hört det går rykten i Sankt Petersburg? Har ni hört kan det bär?
0: Radio RFSL. Nyheter.
2: Två lesbiska kvinnor är dömda till döden i Iran för att ha som det heter korrumperat jorden genom att bara vara lesbiska. Enligt en liten kurdisk människorättsorganisation dömdes Sara Sediki Hamedani, även känd som Sara, 30 år gammal och Elham Tjobdar, 24 år, båda till döden för korruption och har främjat homosexualitet, skriver brittiska Pink News. De hålls för närvarande i fängelse i staden Ormia. De två kvinnorna dömdes inte bara för att ha citat, främjat homosexualitet utan även som det heter främjat kristendomen och kommunicerat med media som motsätter sig den islamiska republiken. Amnesty International har krävt de båda HBTQ-aktivisternas plus aktivisternas frigivning i ett brev till den iranska överdomaren, men förstås utan resultat. Den brittiska hbtq plus rättighetsaktivisten Peter Tatchell säger i en intervju i The Jerusalem Post, Sara, Sediki, Hamedani och Elham Chobdar är båda anklagade för att vara LGBTQ plus aktivister och har dömts till döden på anklagelser om korruption på jorden genom främjande av homosexualitet. Denna mycket allvarliga sammanfattande anklagelse används ofta mot regimkritiker och de som uttrycker åsikter som inte är förenliga med islamsk ortodoxi. Det resulterar normalt i avrättning. Tatchell noterade att Hamedani uppges inte ha tillgång till advokat under hennes tio månader i fängelse och beskrev Iran som ökänt för orättvisa rättegångar. Igår släpptes ännu
0: ett avsnitt av Sveriges Radios hörvärda mellanösten podd Det handlar om förbjuden kärlek med livet som insats i Mellanösten. I Saudiarabien förstörs leksaker i regnbågens färger och homosexualitet kan straffas med fängelse, spöstraff eller stening. I podden berättas om varför det kan vara livsfarligt för hbtq-personer i Mellanösten i en rad länder i Mellanöstern är homosexualitet straffbart och i flera länder i regionen kan homosexualitet till och med straffas med döden något som domen mot de lesbiska kvinnorna i Iran visar samtidigt som hbtq-personer i Mellanöstern strider för ett erkännande och ökade rättigheter så svarar myndigheter med straff och hot i Egypten till exempel dömdes två studenter till fängelse efter att de hade viftat med regnbågsflaggor vid en konsert. De lyckades fly till Kanada där lesbiska Sara Hegazi senare bik självmord. I Irak har det varit flera uppmärksammade mord på homosexuella. Dessutom har hbtq-aktivister kidnappats och torterats av väpnade miliser. Bland de grövsta exemplen finns då terrorgruppen IS som knuffade homosexuella från hustak i Irak och i Syrien för att sen stena dem till döds. Terrorgruppen spred avskräckande bilder på männen i sina propagandakanaler. Medverkande i det här poddavsnittet är SRs Mellanöstern- korrespondent Cecilia Uden och Johan Mattinas, äh, Mattias Sommarström och RFSLs
2: förbundsordförande Trifa Chakili. Vi lägger ut en länk till podden. Omkring 6 500 personer deltog i fredags i en manifestation i Münster för att hedra Malte C. Som avled efter att ha misshandlat svårt då han förra lördagen försvarade två deltagare i Pride-paraden i stan som attackerades av homofober. Hatbrottet har skakat om Tyskland, skriver QX. Flaggor hissades på halvstång runt om i Münster och i en kondoliansbok som satts upp för allmänheten att skriva i skrev enligt queer.de Borgmästaren Markus Leve från CDU så här denna grymma händelse visar att vi fortfarande måste göra mer för jämlikhet och acceptans av människor med olika sexuella läggningar. Maltese var transman aktiv i den tyska transrörelsen. Felix Adrian Schäper, styrelseledamot i föreningen Trans Intermünster, berättade för nyhetsbyrån DPA att han bar vår banderoll på demonstrationen. Han var gladare än han varit på länge. Det var inte det slutet han förtjänade, sa Käper vidare och sa att övergreppet definitivt var en attack på queer-rörelsen. Under fredags eftermiddagen förra veckan greps en 20-årig man av polisen misstänkt för den dödliga misshandeln. Vid attacken ska även en andra man ha varit inblandad men den personen är ännu inte gripen.
0: Ryssland anklagar appen TikTok för att sprida homosexuell propaganda till mindreåriga. Nu riskerar plattformen böter igen, läser vi i QX. Sedan 2013 är det förbjudet att sprida det som kallas homosexuell propaganda till mindreåriga i Ryssland. Något som appen TikTok vid upprepade tillfällen anklagats för att göra. Nu riskerar bolaget bakom TikTok nya ryska böter efter att ha inslag om hbtq, feminism och förvränga idéer av sexuellt beteende. –har spritts där, rapporterar Reuters. Anklagelserna togs upp i en rysk domstol förra veckan– –och skulle TikTok dömas kan de förvänta sig böter på upp till 700 000 svenska kronor. Senast i april dömdes TikTok och moderbolaget Meta till att böta för liknande brott– då landade boten på 2 miljoner rubel, en mycket liten summa efter rubelns rekordras under våren på grund av omvärldens
2: sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina. Liberala Barbro Westerholm, 89 år, lämnar i år riksdagen i samband med årets val. Det var ju hon som såg till att socialstyrelsen 1979 Frisk förklarade homosexuella. Och hon har sedan under sina 16 år i riksdagen konstant gett stöd till alla hbtq-reformer. På QX Opinion anger hon de kommande hbtq-politiska reformerna och namnger tre Stockholmspolitiker hon vill se invalda. Att som riksdagspolitiker driva hbtq-i-frågor är som att springa maratonlopp för att komma i mål krävs övertygelse, god kondition och tålamod utan det hade vi idag inte haft en könsneutral äktenskap inte möjlighet för enskönade par att adoptera och för lesbiska par att genomgå assisterad befruktning utan det hade inte heller kravet på sterilisering av personer som vill genomgå könskorrigering försvunnit skriver Barbro men mycket återstår konstaterar hon vi måste införa en könsneutral föräldrabalk. Vi måste införa en tydlig lagstiftning som gör altruistisk vårdgravitet för juridisk, till en juridiskt trygg möjlighet för familjebildning i vårt land. Vi måste också få en lagstiftning som reglerar hur föräldraskap ska fastställas för barn som föds efter vårdgravitet i utlandet. Barnen får inte, som idag, riskera att bli statslösa. Det måste också bli möjligt att ändra juridiskt kön utan krav på medicinsk utredning. Till det kommer att den medicinska könskorrigeringen måste kunna genomföras på ett säkert sätt. En helt annan viktig fråga är att vi måste få ökad rättssäkerhet för asylsökande HBTQI-personer. Nu... Är jag är på väg att lämna riksdagen och kommer att arbeta med de här frågorna från annan plattform, säger Barbro. Samtidigt känns det viktigt att andra som står på vallistorna och som brinner för hbtqi-frågorna kan fortsätta sitt maratonlopp i riksdag, regering och kommun. De jag närmast tänker på i Stockholm är Liberalerna Anna Starbrink, riksdagskandidat, och Ingvar G Ekelund. Och så Fran, Fra, Facundo Onia, kandidat i region- och kommunvalet. Förra veckan släpptes trailern till Hilma,
0: Lasse Hallströms film om den lesbiska konstpionären Hilma af Klint. I VA Plays storfilm Hilma har Tora Hallström och Lena Olin huvudrollerna. De spelar konstnären som ung och i mogen ålder. Och Oscars nominerade Lasse Hallström regisserar och har skrivit manus. Hilma av Klint var uh, Hilma af Klint som var en pionär inom abstrakt konst och som för först efter sin död blev en erkänd hyllad och en feministisk ikon. Hon skrev i sitt testamente att hennes konstverk inte fick visas för allmänheten för en tidigast 20 år efter hennes död, eftersom hon var övertygad om att omvärlden först då skulle förstå deras betydelse. Därför blev det inte kända för en bred publik för, en, för omkring tio år sedan. Men idag är hon en av våra mest kända konstnärer. Hilma bildade gruppen De Fem. Och De fem kvinnorna delade inte bara konstintresset- utan stod nära varandra på mer än ett sätt. Hilma utvecklade också en kärleksrelation- med sin mors sköterska, Thomasin Andersson- vilket också skildras fint i filmen. Hilma får biopremiär i oktober och sänds för första gången på Viaplay den 18 november.
2: Det sitter i väggarna, ett populärt program i SVT 1 som handlar om gamla hus med historia. I veckans program handlade det om Martin och Salomon som varit tillsammans i 17 år. De bor i, en gammalt, i ett gammalt missionshus utanför Uppsala. Och I måndags fick de och vi veta allt om husets historia. Och man kan i efterhand se det här programmet på SVT Play.
0: Oops, nu måste jag skrulla ner här. I måndags var det premiär för Bachelor Sverige i TV4. 31-åriga Nina Golkar är en av tjejerna som... Uppvaktar en av de två killarna som utsätts till årets Bachelors. Nina är bi och lika öppen för killa som för sig. Nina Golkar har bott i New York, Brasilien och Portugal och pluggar till event manager. Hon söker en partner med driv. Jag behöver ha en partner in crime som är lika driven som jag. Lika spontan och har samma go. Det är viktigt att vi lyfter varandra och det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Ser jag en vacker kvinna går jag efter henne. Ser jag en vacker man går jag efter honom.
2: Ja, det är bra att mångsidig. Igår släpptes nyheten att Robert Fuchs ska leda Drag Race Sweden. Den erfarna skådespelaren, underhållaren och dragartisten ska lotsa oss igenom den historiska första säsongen av det populära konceptet som ynglat av sig över hela världen. Äntligen får jag berätta, jublar Fuchs när QX ringer upp honom. Han har en hel del erfarenheter, säger han, av att kolla Drag Race och han vill också säga att RuPaul är en viktig förebild som jag beundrar sedan tonåren. Jag dansade till Supermodel på mina första RFSL-fester i Kalmar. Efter att man dansat tryckare med någon låghaltgubbe tog vi unga över dansgolvet med just RuPaul's låtar. RuPaul är en otroligt viktig aktivist och förkämpe för vår community. Och Så här låter Supermodel med RuPaul. Ja då var det dags för det händer och nu tror ni att programmet är slut för klockan är sju men det är det minns inte. Vi tänker fortsätta en liten stund till och då börjar vi med RFSL som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer kan man kolla in våra sociala medier som Facebook är väl det mest uppdaterade. Och så småningom kanske hemsidan också blir uppdaterad. Just nu är den lite föråldrad. Malmo.rfsl.se Vi har öppet café torsdag 13-16 och år Café vissa söndagar. Och Space Malmö eh,
0: träffas i princip varannan lördag i lokalen för umgäng och spel av olika slag, men har haft ett litet uppehåll. Nu återstartar man lördag den eh, 3 september. Ja, oj då. Det har startat, Jag har redan startat. Det har startat, ja. ja. Eh, och kika gärna förbi eh, då för lite Aspec Company. Alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Och snart kommer kanske Zoom Hangout igång igen en söndag i månaden. All info finns på Space
2: Insta-sida. Och vi Bipan-nätverksträffarna drar snart igång igen. Säsongstart blir det på söndagen den 18 september klockan 15. Och Newcomers populära caféverksamhet på fredagarna 15-19 fortsätter hela tiden.
0: Habitat Q, ungdomshänget fortsätter måndagar och torsdagar 17 till 20. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbela Habitat Q och DM för att
2: veta var man ska träffas. SLM Malmö har ju sin lokal på Sallerupsvägen 30, medlemsklubben för bara män. Har hemsida också slmmalmo.se och de har en slags pub på tisdagar öppen 20-24 och klubb på lördagar öppen 22-02. Det är kontantlöst numera och kom ihåg medlemskortet. Och nu på fredag
0: klockan 18 till 19 på Möllevångstorget blir det manifestation Free Znar. Låt Znar stanna i Sverige. Znar Bokurt är fortfarande frihetsberövad i väntan på beslut om han ska utlämnas till Turkiet. Znar är inte misstänkt för något brott. Och eh, om så alla Turkiets och Säpos anklagelser mot Znar stämde så skulle det enda han är skyldig till att vara samröre med oppositionen till en diktatur. Snarare är 27 år gammal och bor med sin man i Borås. Snarare är också kristen, homosexuell, kurd med bakgrund i det stora vänsterpartiet HDP. I Turkiet leder samtliga dessa kännetecken till förföljelse. Så att man kan sluta upp och vara med på den demon alltså nu på fredag 18 18.30 i
2: på Möllevångstorget. Och på lördag klockan 16 till 18 kan vi på Skånes konstförening höra ett konstnärssamtal. To where are we beautifully going? Med Santiago Mostin. Och Mostin skapar film, installationer och performances som undersöker gränsen mellan skilda kulturella sfärer genom en intuitiv process för att ägna sig åt kunskap och historia lika förankrad i kroppen som i det nationella sinnet. I seriens tredje upplaga som man nu är inne på intar han Santiago Mostyn-scenen och presenterar ett visuellt och litterärt medel av praktik, process och tänkande.
0: Mm. Och eh, lördag klockan 21.00 eh, är eh, första evenemanget ordnat av Malmö Gorilla Queer Bar Takeover. Eh, det är då eh, andra helgen i september som det gäller. Den tionde på söndagen är valet ert– –men på lördagen finns det bara ett rätt val, säger de. och Det är att ställa er till förfogan– –för Malmös nya Gorilla Queer. Ett av Malmes främsta uteställen kommer för en kväll– –att förvandlas till ett epicentrum för regionens HBTQIA plus community– Platsen kommer att avslöjas dagen innan. Bjud in din vänskapskrets. Kom och häng, flörta och mingla med resten av Malmös queer community. Och Är man inte redan medlem här på, på gruppen så är de lätta att hitta på Facebook. Malmö Gorilla Queer Bar Takeover. Det låter ju jättespännande. Jag undrar var de ska vara någonstans. Ja, det får man hålla sig och veta. Jaha. Och dagen
2: innan, det blir på... När var det skulle äga rum, sa du? Eh, det här är på lördagen, lörd som man får veta nu på fredag. På fredag. Ja, mm, okej. Okay. Jaha, och sen har vi på måndag klockan 19 till 22 på Amaltea Bokcafé. Något som heter Election Aftercare with RAR. R-A-R. -R. Eh, och då är det fika och open stage och man kollar in valresultatet och så, antar jag. Amaltea bokcafé, måndag
0: 19-21. Just det, precis. Och RAR är ett aktivistkollektiv kollektiv som heter Rest and Resist Aha. som har ordnat lite demos tidigare. Mm. Och sen... Tisdag den 13 september klockan 18.30 till 20.00 är det Space 28 uppstartsmöte slash kickoff eh, på page 28, alltså eh, HPTQ-bokhandeln. Page 28 bjuder in till två uppstartsmöten om Space 28, din kreativa mötesplats i Malmö. Space 28 ska vara en välkomnande, normkritisk och normbrytande mötesplats som verkar för att skapa ett tryggare rum för unga 13-25 år. HBTQIA plus personer som inte omfattas av det vita, cis-heteronormativa majoritetssamhället. Inom denna mötesplats är det av vikt att vi gemensamt skapar en miljö där vi känner tillhörighet och gemenskap. Samtidigt ska Space 28 även bidra till att aktivera och utveckla unga personers kreativa sidor samt tillgängliggöra kultur genom workshopen som arrangeras varje månad. Så det kan man läsa mer om på
2: page 28. Okej, okay. så är det en fotoutställning vi ska prata om. Den heter Hon. En berättelse om kvinnor i Mellanöstern och den öppnades i söndags i Sankt Johanneskyrkan i Malmö och pågår till den 19 september. Fotograf Charlotte Sparre, tidigare bosatt i Malmö, vill med den här utställningen ge en positiv bild av Mellanösterns kvinnor. Fotografierna visar starka kvinnor med stor yrkesskicklighet och positiv energi. Och på måndag 12 september är alla välkomna klockan 18 till ett samtal om utställningen med fotografen Charlotte Sparre närvarande i Sankt Johanneskyrkan.
0: Och eh, utställningen Not a Typical Persian Girl eh, med Atousa Faramand och Oskar Hagberg fortsätter fram till den 18 september på Lilla galleriet redan in till Taboo på Södra Förstadsgatan. Eh, och och, eh, utställningen Not a typical Persian Girl försöker belysa situationen för kvinnor och flickor i Iran genom att. Eh, katalogisera några av de saker som är förbjudna för dem. Saker som att cykla, åka motorcykel, sjunga och titta på fotboll på en stadion är några exempel på vardagsnöjen som är förbjudna för kvinnor i Iran. Men utställningen försöker också avslöja humorn och den livfulla andan som persiska kvinnor och plickor möter
2: de begränsningarna som stänger in dem. Och till sist kan vi berätta att den 20 september bjuds allmänheten in till ett föredrag på Malmö stadsarkiv om forskningen bakom Malmös tre nya snubbelstenar och vilka de tre hedrade männen på dessa stenar var. Det handlar alltså om Malmös första snubbelstenar nyligen installerade på Posthusplatsen. Den hedrar tre personer som föll offer för förintelsen och är en del av det europeiska konstprojektet Stolpersteine. Tanken är att stenarna ska vara ett sätt att hedra och minnas de judar, romer, homosexuella eller politiska motståndare som förintades eller fördrevs av nazisterna åren 1933 till 45. Cirka 90 000 stenar av deras finns runt om i Europa bland annat också i Danmark och Norge
0: Ja det var vad vi hade i vårt utökade ja. program ja. fullsmakat med intervjuer och eh, nu avslutar vi med det händer Hoppas ni har trevligt och vi hörs igen nästa vecka Här kommer Election Day med Blaze Foley
2: Jag går och rösta